0: Подскар.ру представляет. You are listening. You're listening to Internet Radio
1: Виват история.
0: Здравствуйте! Вы слушаете радио фонтанка КФМ. В эфире программа «Виват История» в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Ну и, конечно же, приз для нашей исторической викторины в конце программы. Предоставлен ресторанам тепличные условия. Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу «Набережная канала Грибоедова», дом 25. Итак, давайте начнем. У нас сегодня не новая тема, давайте у нас продолжение. Продолжим, да, да, продолжим.
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня второй день, говорим с вами о таком вопросе, как Россия от февраля к октябрю 1917 года. Итак, что же произошло между февральской революцией и октябрьской революцией в нашей стране? Какие э, были? В прошлый раз мы говорили с вами о кризисах, Демонстрации. И стал вопрос, как бы я так вот думал, и мне прислали вопрос да, расшифровать еще, про, был ли Ленин шпионом да, немецким. Мы начали о типа, тебе говорить вообще, какие были взаимоотношения... Ну, про Ленина мы уже не будем говорить, он не был шпионом, да? да? Но какие были взаимоотношения, скажем так, революционных партий, радикальных в том числе и большевиков, а, ну, с немцами и другими врагами нашей страны во время Первой мировой войны? Существовали они? Да, существовали. И надо говорить, наверное, в первую очередь о таком человеке, как Израиль Гельфанд, или мы его знаем по его партийной кличке Парвус. Итак, действительно, Израиль Гельфанд, это, родился он где-то в 60, 1867 году в местечке в Белоруссии, что понятно. И как Лев Николаевич Троцкий писал в своих воспоминаниях, он говорил, а, у него были две, у Парвуса, две идеи фикс, две мечты. Первое – разбогатеть, а второе – свернуть шею русскому царю. То есть да, но как умный человек, Парвус решил это объединить. Он достаточно активно начал сотрудничать с марксистскими организациями и с российскими, и с немецкими, потому что он жил в Германии. И в этот момент, в этот момент произошла революция 1905 года. И вот Парвус придумал, как же объединить две эти вещи. Он посчитал, что русский пролетариат и русское население достаточно аморфно и не сможет сделать революции и довести до конца свержения самодержавия. И он нашел выход. Надо брать деньги у врагов России. И во время русско-японской войны он ну, и заключил, договорился, непонятно как, с японцами. И японцы дали ему деньги. Он на это купил, несколько, э, значит, купил оружие, которое направил в Прибалтику. Но наша пограничная служба их арестовала. После окончания русско-японской войны он продолжил заниматься в том же направлении. Во время Первой мировой войны произошло это, он заключил такой был меморандум, меморандум Паруса. Он заключил с немецким генеральным штабом договор с разведкой немецкой. Есть ли документы? Да, документы есть. Подписанный Парусом документ на то, что он на свержение царского режима и вывод России из войны получает 1 миллион немецких марок. Громадная сумма. Поэтому он достаточно был богат. Но ну, между русско-японской войной и Первой мировой он еще зарабатывал на э, Балканах. Он помогал младо-туркам захватить власть Турции. То есть он как бы на этой революции, на этих, для кого война, для кого мать родна, да? Вот для Паруса, как бы, да, он заработал очень хорошо. А, перечислил он, да, так как он считал, что меньшевики они оборонцы, им денег не надо, а вот большевики были более интересные. брали ли большевики деньги у пароса, непонятно. Думаю, что брали. Документов таких нет. Но когда пришел к власти Ленин, он отказался сотрудничать с паросом. Хотя парус утверждал, что сейчас, вот после того, как Ленин пришел к власти, он будет министром финансов. Ну, ка не в России. Ну, куда еще такому товарищу? Конечно, министром финансов. И он связался в Стокгольме э, с большевиками, которые там были, и сказали, когда у меня там пустите-то? Ему сказал, что Ленин сказал, что ты свободен на все четыре стороны. Так или иначе, он очень обиделся на большевиков, на Россию, ну и умер достаточно преуспевающим человеком все-таки да, в Германии в 1924 году. То есть были люди, которые были предателями, 100%. Среди большевиков такие существовали. Поэтому, когда была эта истерия против Ленина, наверное, она в первую очередь была не против Ленина, а против большевистской партии весною и летом 1917 года. То есть, да, действительно были такие товарищи, которые брали у немцев деньги. Так или иначе, Керенский смог решить проблему слева, да, уничтожив большевистскую партию, которая была, ну, скажем так, разгромив ее, она ушла в подполье, большевики были объявлены вне закона, Керенский отказался подчиняться Петроградскому совету То есть это была действительно победа Но кроме левых проблем да, С левой стороны У временного правительства Александра Федоровича Керенского Были проблемы и справа И в августе 2017 года Произошел очередной кризис То есть дорогие радиослушатели Давайте как бы представим да? 3 марта начинается Новая Россия В апреле первый кризис в мае новое правительство, в июне-июле еще один кризис, в августе очередной кризис. <связать> и все это как снежный ком. С каждым днем, с каждой неделью все хуже и хуже везде. Просто не передать. Итак, в августе произошел так называемый Корниловский мятеж. Я думаю, что мы помним и по короткому курсу ВКПБ, и вообще по истории, что действительно... Э Крайне правые во главе с Лавром Героичком Корниловым э, решили свергнуть Временное правительство. Э, говоря, что он был против Временного правительства, враг э, брак революции и так далее и тому подобное. А сейчас к этому относятся более, скажем так, не, не так радикально. Во-первых, давайте вспомним, что именно Лавр Корнилов арестовал царскую семью во время Февральской революции. У нас об этом не любит говорить И сразу вопрос, если он листовал царскую семью Так может быть он тоже был? Помните, мы с вами говорили о причине февральской революции Когда мы говорили о генералах Заговоре генералов То есть вполне возможно Вообще, кто такой Лавр Георгиевич Корнилов Я хочу рассказать, потому что он достаточно интересен А потом же перейдем к корниловскому мятежу Он казак из станица Караканлинская. Это на востоке, на востоке Казахстана, то есть он казак семиреченского казачьего войска. А его мама казашка, поэтому он вот такой вот скуластый калмыцкого вида, как, так, как называли. Да, мама у него была православная казашка, отец был русский казак у него было 13 детей в семье, то есть он был бедный, но всегда был талантливый. И вот его ребенком устраивают в Омское училище, где он был самый лучший ученик. Затем Михайловское артерийское училище, тоже лучший ученик. То есть, понимаете, если ты не князь, не граф, ты должен своей кровью и своими талантами показывать, да, что ты что-то стоишь. Его из-за внешности, может из-за талантов, отправляют в Среднюю Азию, где он был нашим разведчиком в Афганистане и в Западном Иране. То есть о этот человек, как тогда говорили, эм, после того, как он побывал там, и побывал, кстати, в Индии, и в Персии, он создал карту. И, как тогда говорили, он приблизил Индию к нашим к российским границам до 150 километров. То есть, на самом деле, сколько там чего было в Афганистане, было непонятно. Ну и сейчас, вы понимаете, есть такие дикие места в Афганистане, где не то что там, своей власти-то нет. Так или иначе, русско-японская война, он герой русско-японской войны, прорвался, когда окружили его часть, он возглавил штыковую атаку против японцев, и с флагами и ранеными он вышел из этого окружения. Настоящий герой. Получил геройский крест четвертой степени. Время Первой мировой войны командующий сначала Стальной, стальной дивизии, а потом. Ну, то есть той же без, безумной храбрости был человек, но во время одного из сражений он был ранен в руку и в ногу, и во время отступления он попал в плен. Так вот, он несколько раз пытался бежать из плена и в конце концов бежал. Понимаете, генерал-лейтенант бежать из плена это ну просто. Тоже их очень... Как бы он был постоянный человек, и за ним следили. Но он это смог сделать. Притом, я не знаю, думаю, что он не знал ни венгерский язык, где он находился в тюрьме, ни румынский через... Он шел через всю Венгрию, шел через всю Румынию, и через Карпаты перешел через перевалы оказался у русских. Тоже достаточно большой подвиг. Так или иначе, он, командующий Петроградским гарнизоном в 1917 году. Так вот... Корниловский мятеж. Кто его устроил? Ну, давайте представим. Э, два человека. Керинский и Корнилов. Корнилов генерал. Конечно, да. Но не дворянин. А из казаков. Он, скажем так, окопный генерал. Такой поручик от цахи. И Керенский руководитель масонской ложи. Рожженный политик. Саша, как вы думаете, кто кого обманет, а? Вот, ну, просто вот во время взаимоотношений и прочее, да? Масонский политик. Конечно, Александр Федорович Керенский. Так вот, через своих эмиссаров, через Филоненко, такого и через а, Львова, не князя другого, а, к Коренилову пришли и предложили, давайте устроим военный переворот. Вы будете диктатором на фронте, а Александр Федорович Керен, Керенский будет диктатором в тылу. «И мы сохраним русскую армию, которая разваливалась тогда, и доведем страну до победы». Конечно, Лавр Георгиевич согласился. Но за два дня, до того времени Икс, когда Корнил должен был принять мятеж, он узнает, что Керинский его снимает с всех постов, называет его мятежником, бандитом и арестовывает. Понятно, что Лавру Георгиевичу это не понравилось никак». И он поднимает уже настоящее восстание и движет, э, движет на Петербург корпус генерала Крымова. Итак, Керенский узнает, что на него наступают. Э, да, и еще, говорить о том, какой был политик Лавр Георгиевич, давайте представим, что такое корпус генерала Крымова, чтобы вообще понимать ситуацию. Ну вот, Саша, вы дочка русского офицера, правильно? Угу. Вот скажите, Саш... Советского. Ес... Ну, советского, ну, да. Я не знаю ее национальности, да? Нет, русского. Русского, ну, русского. понятно, хорошо. Да. Нашего офицера. Так вот, Саш, давайте представим. Вы узнаете, что на наш город идет, скажем так, из Сертолова или Осиновой рощи, или там из Каменки, или каких других гарнизонов, идет за... захватывать его наша армия. Вы сильно испугаете, если русская, а, российская армия войдет в город Санкт-Петербург?
0: Конечно. Ну, я...
1: я, я не думаю. <с> а, на самом деле... Ну, Но с
0: чего бы сидели? Сидели у всех. Нет, ну, охрану так устроить, пошли. потому
1: что здесь как бы бандитизм какой-то и прочее.
0: Нет, ну, в принципе, с другой стороны, 8 тысяч представителей МВД в городе к саммиту меня не очень напугает. Давайте
1: не открывать. Да, ну, согласитесь, может быть, да. сейчас даже стало спокойнее. Да. Так вот, давайте... А тогда петербурженки-петроградки узнали, что корпус генерал Крыма уйдет на Петроград, здесь была такая истерика, они с визгом убегали там на машинах, на, в электричках, на кораблях, куда угодно из Петрограда. Знаете почему, Саша? Потому что дивизия генерала Крымова, дорогие радиослушатели, главная боевая единица была Дикая дивизия. Саша, это не только фанаты Анжи. Что такое Дикая дивизия, не знаете? Нет. Это конная дивизия, которая формировалась на Северном Кавказе. Из чеченцев, в первую очередь. И вот 20 тысяч чеченцев, которые вооружены, примерно говорю там, аварцев и других э, товарищей, вооруженных по последнему, э, это самое, ну, современнейшим самым оружием. У них были автоматы Федорова в Первую мировую войну, то есть автоматическое оружие направляется на Петроград. Ну, с хорошими идеями, с плохими идеями. Кто их знает? Да. Но ну, вы понимаете, почему да. женщины побежали, Конечно. да? Понимаете, если бы Корнилов был политиком, ну нашел бы Казачков, послал бы, понимаете, да, там, или какой-нибудь там другой полк. Ну, хоть Корниловскую дивизию офицерскую, понимаете, да, которая формировалась потом, в это время, да? Параллельно нет, он послал вот туда их. Горцев. Да, Горцев. Ну, это было, конечно, воспринято не очень хорошо. И вот Керинский приходит в Петроградский гарнизон, а он был же самый популярный человек, оратор. Вы, можете видели, Саша, когда Керенского изображают в кино, он всегда, он как Наполеон во Френче, вот так вот руку прячет, угу. да? И над ним издевались Кукрыниксы там и прочие наши сатирики красного толка, да? Там издевались, они называли его Бонапартиком и прочее. А знаете почему? Он был такой степени популярный в это время, что каждый солдат на фронте каждый гражданин хотел пожать ему руку и у него рука атрофировалась в конце концов да ладно да честно не бывает. вот бывает бывает понимаете если долго вот так вот да и он ее прятал просто вот так вот а большевики говорили Наполеон Бонапарт конечно Александр Федорович Кенинский не был Бонапартом никак но так или иначе он считал что он такой популярный он сейчас пойдет в петроградский гарнизон и остановит горцев да и он говорит, ребята, защищим революцию. Солдаты послушали Петроградского гарнизона? Говорит, эй, не, милейший, ты все правильно сделал, отменив расстрельные статьи, да, насчет военных преступлений дезертирства. А, мы согласны в Петрограде за тебя голосовать, там, защищать себя и прочее. А идти воевать, да еще с чеченами, нет. Извини, дорогой товарищ, решайте вопросы сам. И тут оказывается, что у Петрограда нет никакой защиты. Военный. Петроградский гризон, а, скажем так, он объявил о революционном нейтралитете. Ну, понимаете, да? Ну вот, и что делать к Керенскому? Единственная сила, которая могла воевать с правыми, это были большевики. И вот он в августе месяце Недавно он их расстрелял из пулеметиков <laughs> Да, Ленин непонятно кто Без бороды где-то скрывается Косит под рабочего Иванова Сестрорецкого оружейного завода И под Фина косит там, да, знаете э, В разливе, да Ну вот, а теперь говорит, ребята, я передумал Давайте дружить Но ну, большевики согласились они с одним условием То, что Керинский вооружает Рабочую гвардию Рабочая гвардия это вооруженные отряды Петроградского совета рабочих депутатов Они назывались гвардией вот, их вооружили, они как бы стали перед Петроградом, и началась еще активная пропаганда большевиков и других левых сил среди, скажем так, железнодорожных частей, ну, они по железнодороге шли на Петроград, да, началась агитация, и в районе Луги и Контакопшина такая станция есть, Антропшен, вот там, их остановили. То есть они завернули. Чинскали тоже, мы тоже воевать не хотим, непонятно с кем, с рабочими, да, и ушли. Единственный, кто во время мятежа, мятежа Корнила пострадал, был генерал Крымов. Он застрелился, оставшись один. Вот. Керинский оказался победителем. Но это была первая победа, дорогие радиослушатели, потому что рабочие-то винтовочки -то свои не отдали обратно в арсеналы, да? Они их как бы до поры сховали, как тогда говорили, да? И вот этими самими штыками-пулеметиками они и свергли Александра Федоровича 25 октября 1917 года. Понятно, да? Откуда у большевиков казалось вооружение и так далее, и тому подобное. Корнилов был арестован, Александр Федорович Керенский продолжал вести Россию до учительного собрания. Но вот что интересно, учительное собрание, о котором мы говорили, это тот парламент, который должен был ответить на вопросы, куда идти стране. Кто она будет? Конституционная монархия, она будет? Республика выйдем из войны, не выйдем из войны, декрет о земле будет, не будет декрета о земле. Ну, вопросы-то очень важные, да. Но вот э, выборы должны были произойти в июле месяце. Но в июле месяце э, Керинский и другие руководства страны посчитали, что большевики так могут прийти к власти. У них нет того большинства, которое они могли сделать там карманный этот самый парламент. Вот. Поэтому они перенесли его э, на октябрь. А потом с октября на ноябрь То есть они все время переносили Это была козырная карта большевикам Которые говорили Керенский не собирается проводить Делать не собрания Вот мы придем к власти, мы это проведем Так или иначе, после победы Корнилова На самом деле победителем кто получил из политических каких-то партий больше всех вестов? Это были большевики. Началась так называемая большевизация советов. То есть советы рабочих, солдатских депутатов в то время, значит, как депутатов избирали? Это были представители рабочих и солдат и, и полков. То есть если маленький завод там. 50 человек, то один депутат. Если 100 рабочих, то два депутата. Если тысяча, как на Кировском, да, ну понимаете, да? То есть увеличивается все время. Также от роты один представитель, от батальона два представителя, от полка больше. И самое главное, в советах можно было их избирать, переизбирать в любой момент. То есть не нравится, вот мы проголосовали тогда за меньшевика. Он и сидит, как сейчас, пять лет в государственной думе, и фигу там, или в заксосбрании, и фигу нам показывает, да? А, вот. А можно было в любой момент. Это было очень демократично в то время. Так вот, в сентябре месяце сразу прошли перевыборы в собрание, и в Петрограде, слушаемся, дорогие радиослушатели, за большевиков проголосовало 90%. То есть 90% депутатов э, Петроградского, Петроградского совета рабочих и государственных депутатов были большевики. И они избрали руководителя Петроградского совета Льва Давыдовича Троцкого. Достаточно известного. Лев Давыдович был руководителем Петроградского совета еще во время Первой э, революции Пятого года. Дорогие расслушатели, мы с вами обязательно поговорим и про Первые советы, и про Первую Государственную думу, которые были вот в 1905-м. Тире, в 1917 году У нас будет обязательно отдельная передача А мы об этом поговорим Так или иначе, во всех советах Где больше, где меньше Большевики получили большинство И Ленин снова выдвигает идею Вся власть советам Помните, мы видим город Петроград В 17 году, да Почему Ленин рассчитал Или вот как говорил Маяковский да? 24 -го рано, 26 поздно 25 самый раз то есть, если мы говорим про Октябрьскую революцию, это творчество Ленина Ильича, о, Владимира Ильича Ленина, он точно рассчитал, что революция должна быть 25-го. Почему? Саша, не помните? По краткому курсу ВКПБ. Что там в школе говорили? А просто 25 э, октября в Петрограде должен был пройти второй Всероссийский съезд советов. То есть Ленин под съезд совета, где началась большевизация, где они получат точно большинство голосов, решил, мы делаем революцию и ставим совет перед фактом. Пожалуйста, проголосуйте, вот вам власть. А если вы откажетесь от власти, мало ли что произойдет. Мы придумаем революционный конвент или революционную коммуну, да что угодно, другую какую-то власть, которая все-таки проголосует, что большевики сделали это легитимно, законно. Итак, в октябре у нас кризис политический. Потому что э, кто... Да, давайте так. Если представить власть Александра Федоровича Керенского как человека, державшегося на костылях, потому что он не мог крепиться, да? Левый костыль у него был выбит во время расстрела Третьей демонстрации. Правый костыль был выбит во время уничтожения корниловского мятежа. Солдатики, это солдатики повиноваться после его идеи а, о победоносной войне наступили по наступлению под калышем, когда он пытался да, еще продолжать воевать. То есть, крестьяне, он отказался проводить земельную реформу. А политики непонятно когда, будет выбор учительного собрания. То есть все. За, под Керинским не было ничего, там был просто воздух. То есть власть осени 17 -го года валялась на земле, и надо было просто кому-то ее взять, и большевики решили ее взять. Так, в общем-то, и произошло. Итак, экономический кризис. Заводы уже не работают. Железные дороги тоже перебой. Проблема. Инфляция, о которой мы говорили, гиперинфляция. То есть вообще ничего не остановить. А в армии, на фронте, а война-то продолжается у нас еще. Да, видите, как у нас все бурно в тылу-то, да? А на фронт у нас еще есть. Так вот, за август-сентябрь 2017 года ручки помахали русской армией присяги и своим офицерикам полтора миллиона солдатиков. Они сбежали в свои деревни Для чего землю делить? Потому что мы пока воюем А тут сосед, который там Не пошел в армию Лучший кусок земли И не просто солдатики побежали с фронта А захватили они собой свое оружие Потому что когда землю делить Оружие пригодится Опытные знают взаимоотношения Внутри любой деревни и социума Так или иначе Революция была в общем-то неизбежна и, боюсь, уже неизбежно была гражданская война. Потому что, как бы, да, дворяне-то были против того, чтобы у них отбирали их собственность. И, понятно, буржуазия была против. А тут еще на, в Москве произошло э, совещание, э, на котором Рябушинский, такой известный миллионер, произнес, а как бороться с быдлом, да? Он говорит, а очень просто, а давайте мы их с голода будем орить, что голодная рука, э, го, э, значит, э, голо, э, рука голода э, к, задушит любую революцию. Тоже прекрасный такой выход, да? Понятно, что простым людям это не устраивало. Так или иначе, действительно, к октябрю 17 -го года э, революция уже действительно, новая революция стучалась, стучалась в двери. Итак, дорогие товарищи, историки спорят, что это одна революция, февральская, а октябрьское продолжение ее, или отдельные? Не знаю, наверное, если мы будем сравнивать э, события российской революции с французской, там тоже были, сначала было 14 июля, да, э, значит, э, штурм Бастилии, э, затем были жерандисты, затем были якобинцы, потом была директория, потом пришел Наполеон, да, считается, что это одна революция, ну, наверное, давайте тоже считать. Октябрьская революция, наверное, термином мы возьмем, наверное, октябрьский переворот. То есть очередной. То есть это было продолжение того, что началось в феврале месяце. И закончилось все это, конечно, окончанием гражданской войны. Где-то в 20 году. Так или иначе, так или иначе, вот такие вот вещи были в семнадцатом году. Вот давайте сейчас мы вернемся к нашим вопросам.
0: Да, в прошлой программе мы начинали тему семнадцатого года, и вопрос звучал так, какого числа 1917 года да. Россия была объявлена республикой?
1: 1 сентября, вот как раз Керенский уничтожил да. Корниллский мятеж и объявил. Он не был легитимный, но так вот красиво объявила. Россия стала республикой. Итак, есть у нас победитель? Да, конечно, Слава Бог.
0: Светлана Ушакова. Мы с вами свяжемся и вручим вам приз. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен ресторанам тепличные условия, сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана по адресу Набережная Канала Грибоедова, дом 25. И точно такой же приз получит тот, кто ответит правильно на сегодняшний вопрос.
1: Итак, в семнадцатом году Русская Православная Церковь отошла от Синода, от того, что ее руководила царская власть. И в этом году, в ноябре месяце, Русская Православная Церковь избрала себя главу Русской Православной Патриарха. Как звали этого патриарха, которого избрали? Ну, с Петра Первого. Это был первый.
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окошечке, который сейчас вот буквально появится, если вы обновите страницу. И не забывайте, пожалуйста, указывать имя, фамилию, номер телефона для связи. Да. Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии радио «Фонтанка.fm» был историк Сергей Иватенко, ведущий программы «Виват История». И до встречи через неделю. Спасибо. До
1: свидания, дорогие друзья.